0: Gentlemen and welcome to the greatest show on earth. Also hier bei der Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth. Ich bin Kabarettist im Ruhestand, hätte ich fast gesagt. Naja unter Corona Bedingungen. Und äh, in diesem wöchentlichen Podcast geht es darum, wie es mir so. Äh, ergeht auf meinem Weg auf meiner Expedition durchs Unterholz dieses beschissenen Jahres, um nicht zu sagen, dieser. Jahre. Und äh, ne, weil ich versuche ja aus der Krise rauszukommen, hin zur Premiere meines nächsten Programmes am 8. Mai 2021, so es der Virus uns lässt. Und ja. Wie geht es mir? Wie geht's euch? Das kann ich mal fragen. Ihr könnt natürlich nicht antworten. Ich würde es nicht hören. Ist, ist euch klar, ne? Das ist beim Podcast so. Das ist One Way. Das ist einmal Straße. Ich höre euch nicht. Egal, was ihr sagt, ihr müsst es äh, im Kommentarbereich irgendwo reinschreiben. Facebook, iTunes. Ne, da kann man, glaube ich, nur Sterne verteilen. Also Facebook, äh, wie heißt das andere? Instagram, genau. Oder eben eine E-Mail. E-Mail schicken zum Beispiel an ähm, Expedition at hormutde dann kriege ich mit, wie es euch geht, wie es mir geht, naja, ganz gut. Ne? Man kann sich ja ablenken. <lacht> Und äh, mein Hirn ist künstlerisch unausgelastet, das merke ich daran, dass es sich selbstständig macht. Es denkt sich jetzt selbst immer schon äh, Lieder aus, das ist ganz bräuchbar. Ich habe da jetzt so Schlagerwahn, also Schlagerzwang, können man auch sagen. Das, ist, ähm, das sind immer so Corona-Schlager. Also Sachen, die die Welt wirklich nicht gebraucht hat. Und meistens sind es auch noch Schlager, die irgendwie Corona-Leugnern am besten gefallen würden. Ist furchtbar. Ne? Aber die sind dann immer auch so catchy. Weißt du, das ist so. Also äh, ich habe so. Das ist inhaltlich auch ganz fragwürdig. Aber ich kann nichts dafür, weil es ist ja nicht bewusst von mir so gereimt, gedichtet. Und es fällt mir ja einfach komplett in den Kopf. Weißt du, es fällt mir wie so ein wie so ein Stein. So, bong, fällt mir die Idee so in, in, in den Hirnkasten rein und dann kann ich aufräumen, weißt du? Aber die Ideen kommen. Beispiel, zum Beispiel, ich habe jetzt immer sowas, so, so ein Schlager, sowas Beschwingtes, sowas, ähm, mit Ibuprofen in die Shisha Bar. Und alles ist einfach wieder wunderbar. Mit Ibuprofen in die Shisha Bar und die Maske lasse ich zu Hause. Super, oder? Äh? Mit Ibuprofen in die Shisha Bar. Das kann man auch steigern. Und alles ist plötzlich wieder wie es war, mit Ibuprofen in die Schischerpa und die Maske was ich zu aus. Also da kann man was raus machen, oder? Du auch. Ich hatte auch so eine Idee für ein für sowas, sowas Pathetisches: so: Meine Nase möchte frei sein, möchte überall dabei sein. Meine Nase möchte riechen und entdecken. Und nicht hinter Masken stecken, frei sein, irgendwie so, ne, ganz so. oder, das ist nur ein kleiner Schnupfen, das ist kein Problem, und wenn es dann intensiv wird, dann wirst du sehen, es ist nur ein kleiner Schnupfen, da ist so nichts dabei, nur ein kleiner Schnupfen, da kommt schon die Polizei, ich weiß nicht wie, also ihr ahnt, was ich meine, Diese, ich hab die aber immer im Ohr, ne. Vor allem immer, ehrlich, immer dieses Ibuprofen in die shisha Das war ja am Anfang, da haben wir ja, das, bevor der Virus sich überall hin verbreitet hat, hatten wir ja dieses Thema, dass das ja mehr so, so shisha war, so türkische Hochzeiten sind. Das ist ja vorbei. Ne? Das war schön, da konnte man mal so für drei, vier Tage, konnte man sich mal auf seine, auf seine rassistischen äh, äh, Grundanlagen, konnte man sich mal besinnen und die Welt in einfachen Zusammenhängen sehen. Das ist langsam nicht mehr so gegeben. Ja. Ne? Da, ich habe drei Tage lang habe ich auch immer zum Spaß nicht Inzidenz, äh, Inzidenz gesagt, sondern Inzidenz. <lacht> Aber es ist Quatsch, nützt nichts. Nein, das hat damit. Das hat nichts mit Migrationshintergrund zu tun. Es hat einfach mit Deppen zu tun. Und wir haben jede Menge Deppen. Na, ja. ja, ich bin auch einer, weil ich zum Beispiel äh, unfreiwillig Corona-Schlager äh, erfinde. Moment. Lasst mich euch, doch, doch andere Sachen erzählen, zum Beispiel, was ich sonst so mache. Ich, diese Woche bin ich nochmal am Überarbeiten meines Kinderbuchs, weil das ist ja so, ne? ich habe ja gedacht, ich will ja mal ich will ja mal ein Kinderbuch schreiben, eins, das irgendwie auch cool ist und eine Chance hat, vielleicht wirklich was zu werden und ich muss euch kurz die Idee, ich habe das glaube ich noch gar nicht erzählt, Ich hab, die Idee ist die Wortdetektive, weil es geht um ein Geschwisterpaar, Rosa und äh, Jonas und die beiden, die ziehen in eine neue Gegend und so nach acht Wochen stellen sie fest, beim Nachbar ist irgendwas seltsam und dann lernen sie den mal kennen, das ist ein alter Mann, den nennt man in der Gegend den Professor und der braucht ein bisschen Hilfe beim, beim Einkauf, weil er nicht mehr so gut im Schleppen der Sachen ist und so und dann finden sie, sehen sie, dass der, im, im, der hat in seiner Eingangshalle, also wie heißt denn das, im Flur, genau Eingangshalle, im Flur hat er so große Holzschränkchen mit kleinen Schubladen drin und sie fragen sich, was das wohl sein mag und als sie dann Später ihn ähm, kennenlernen, erfahren sie, dass er alte Wörter sammelt, die vom Aussterben bedroht sind. Also, ja. Und ähm, naja, es gibt noch andere Personen, es gibt zum Beispiel äh, die fiese Luise, das ist so ein äh, ganz fieses, super kräftiges Nachbarskind. Die sieht klasse aus, die fährt auf so einem schwarzen fahrer mit einem Totenkopf drauf und trägt aber auch so ein hellblaues Prinzessinnenkleid mit Glitzer, hat aber eine große Piratenpistole immer dabei und eine einen Wackelzahn, den sie ganz bedrohlich mit der Zunge so also von innen nach außen rauswackeln lassen kann. Und die ist den beiden Helden so ein bisschen hinterher, also die ist sehr anstrengend, die fiese Luise, der muss man immer ausweichen. Ja. Die Kinder finden raus, dass der Professor, äh, dass der das neueste Wort, das er sucht, ist ein verschollenes Wort aus dem Zirkusbereich. Äh, da gab es ein Wort und er kommt nicht drauf. Er kann es versuchen zu beschreiben. Ich lasse es mal ein bisschen spannend. Und so beschließen die beiden Kinder dann eines Tages, dass sie in den Zirkus fahren wollen, um zu recherchieren, für ihn das Wort zu entdecken. Und sie dürfen fahren mit dem Taxi, weil äh, eine ehemalige Studentin des ehemaligen Professors, äh, der heißt nicht Professor Bakti übrigens, der, nur weil das ein ehemaliger, der heißt... Ähm, der heißt ähm, Professor Arno, Arno Kästner heißt er. Äh. Und der, eine ehemalige Studentin von ihm, die ist jetzt natürlich, wie so ist, wenn man Germanistik studiert hat, ne? sie ist jetzt Taxifahrerin, das ist Frau, ähm, äh, Frau, wie heißt die? Frau Wang Tang, genau. Die ist, hat so ein bisschen so einen ähm, chinesischen Migrationshintergrund, äh, fährt Taxi und hört dabei immer unglaublich gerne laute, schunkelnde Karnevalsmusik. Und mit diesem Taxi dürfen die beiden Kinder in halsbrecherischem Tempo, weil, weil Frau Wang Tang irrsinnig Auto fährt, dürfen sie dann zum Zirkus hinfahren, müssen da an der an der Wilma der Kassenfrau vorbei, sprechen mit dem Direktor. Der Vorwand, unter dem sie sich da eingeschlichen haben, fliegt auf. Es gibt eine kleine Verfolgungsjagd. Sie flüchten ins Zirkuszelt und treffen da einen alten Artisten Pablo. Und ähm, der kennt das Wort. Und ähm, Pablo hat eine alte äh, so eine alte Zirkuskanone, die er dann hinter dem Zelt äh, zündet damit es eine Ablenkung gibt, damit alle hinter das Zelt drin und die Kinder nach vorne rausflüchten können aus dem Zirkus machen die auch flüchten raus direkt ins Taxi von Frau Wang Tang und zum Professor und äh, erzählen dann das Wort, das sie gefunden haben, es ist das richtige Wort und naja es geht noch äh, der Professor kam auf dieses Wort, weil also er kam nicht aufs Wort, er wollte er hat er suchte es, weil ein alter Freund von ihm er hatte mal vor vielen vielen Jahren im Zirkus gearbeitet als, als fliegende Kanone also als menschliche Kanonenkugel der hat sich mit seiner Kanone immer äh, in die Luft schießen lassen ist eines Tages verschwunden als wäre er auf dem Mond gelandet oder irgendwas sehr mysteriös. Und naja, jetzt ne, im Zirkus geholfen hat den beiden ein alter Artist, der eine Kanone hatte. Da liegt der Gedanke nahe, dass es äh, Pablo sein könnte. Und äh, so ähm, fährt der Professor dann mit dem Taxi natürlich äh, dahin, findet seinen alten Freund wieder. Und jetzt müssen sie nur noch einen Plan schmieden, wie sie gemeinsam die Habseligkeiten von Pablo aus dem Zirkus rauskriegen, am Direktor und an Wilma vorbei und ähm, ja, ähm, das ist ähm, dann so, dass sie dann am Ende, äh, kommen sie dann mit dem Taxi nach Hause gefahren, alle zusammen und sie haben auch die Kanone dabei. Oben ist Schiebedach des Taxis, auf, oben ragt die Kanone raus, ein spektakuläres Bild und naja, wie es der Zufall so will, steht die fiese Luise gerade an der Straße, will noch mit ihrer Piratenpistole angeben, da kommen die in dem Taxi, wo eine echte Kanone rausragt und nebendran die beiden Kinder Rosa und Jonas und da ist die fiese Luise mal beeindruckt und ihr klappt die Kinnlade runter und ich glaube, sie wird die beiden Kinder in Zukunft in Ruhe lassen. Das wäre so der einfache, so einfach zusammengefasst, der Plot. Es gibt auch viele Details zu erzählen, aber das kann man dann in dem Buch irgendwann hoffentlich lesen. Das ich übrigens nicht selbst verlegen will. Nein, ich mache das auch nicht bei Books on Demand. Entweder wird dieses Buch irgendwie schön illustriert und kommt zu einem richtigen Verlag oder es bleibt bei mir eine Schublade. Edge Badge. Und Dann müsstet ihr in meine Schublade kommen, um es zu lesen. Warum denn nicht? Da kenne ich nichts, ja. Das lasse ich da drin vergammeln aus aus einfach aus, aus, aus verletztem Stolz. Das ist ein wichtiges Motiv. Verletzter Stolz. Ja, ähm Ja, okay, gönnt mir das. Vielleicht wird es ja auch veröffentlicht, wer weiß. Ne? Was ich erzählen wollte, war natürlich, was die Tour so macht. Tour, relativ, zwei Termine hätte es gegeben. Der eine ist ausgefallen, weil in Gelnhausen plötzlich nur noch 50 Zuschauer in die Stadthalle gedurft hätten. Und das war bei fünf eingeladenen und bezahlten Künstlern irgendwie nicht wirtschaftlich. Das hat man jetzt versucht zu verschieben aufs nächste Jahr. Wir werden nächstes Jahr mit Nachholen beschäftigt sein, wenn wir Glück haben. Es wird ein Nachholjahr. Ich bin in der Schule nie sitzen geblieben, aber beim Kabarett bin ich jetzt wirklich sitzen geblieben. So, kann man, so fühlt es sich auch an. Wir sind sitzen geblieben. Wir müssen nochmal mal eine Ehrenrunde drehen. Ja, super. <lacht> ähm, ja, also der wird nachgeholt in Gelnhausen, aber wir waren in Lebach. Lachnacht in Lebach. Das ist eine tolle Veranstaltung. Einmal im Jahr. Ich moderiere das für... Tolle Kollegen als Gäste. Und die durfte stattfinden mit 100 maximalen Zuschauern, die, das war für mich neu, während der ganzen Veranstaltung, also zweimal 50 Minuten, ihre Maske am Platz auch tragen mussten. So, da hatte ich natürlich vorher Sorge und die ganzen Kollegen auch. Gesagt, ja, also das ist jetzt ja Worst Case. Ne? Ich habe schon Wochen vorher gedacht, also wenn ich mal vor Publikum spielen muss das mit Masken da unten sitzen, dann werde ich sofort depressiv. Und außerdem ist das ja für die Stimmung sicherlich sehr abträglich. Gut, jetzt die spannende Frage, wie war es? Überraschende Antwort, es war fantastisch. Also erstmal, gut, es waren nicht 100 da, das traut sich zurzeit keiner, ich weiß. Es waren 80 Leute da, 80 ist ein guter Schnitt für Lebach. Lebach ist ja jetzt gerade nicht the World Center of Entertainment, also, jetzt, also ein Hotspot, weder in dem einen noch im anderen Sinne, kann man sagen. Und äh, 80 Leute sind in die Stadthalle zur Lachnacht, das ist schon mal super. Die haben die Masken angelassen und jetzt kommt's. Das war gut, äh, weil die haben gelacht. Als hätten die Masken sie befreit, als hätten sie weniger Sorge gehabt, wo man jetzt sein Aerosol hinlacht. Ja, die wussten, alle sitzen da, wir haben Abstand, es ist viel Luft im Raum, alle tragen Masken. Wenn da gelacht wird, wunderbar, was soll's. Ne? Und das Publikum war geradezu befreit und hat Spaß gehabt ab der ersten Minute. Ich liebe die sowieso da in Lebach, weil die mögen nämlich alles. Mit denen kann ich politisches Kabarett machen und Quatsch machen. Und die Gäste können den äh, abgefahrensten Blödsinn verzapfen oder eben auch ernst werden. Und die gehen bei allem mit. Lebach, Lebach ist cool, muss man sagen. Und wir Kollegen waren alle total erstaunt, dass das funktioniert hat. Mit Maskenpublikum. Ja? Hätten wir alle nicht gedacht. Wir sind davon ausgegangen, dass wir das wird jetzt ganz, ganz seltsam und befremdlich. Und okay, du siehst die Münder nicht lachen, aber wenn sie so lachen, hörst du es ja. Reicht ja, <lacht> Reicht ja völlig. Die Stimmung war grandios. Und ich habe die Leute auch schwer gelobt. Du Sie sind 80 Kulturretter. Es ne? ist so ein bisschen wie bei Batman. Also wir haben das Bett-Signal angeschaltet über der Stadthalle und dann kamen 80 Leute, um die Kultur zu retten. Ja, damit wir nicht in ein, zwei Jahren bloß noch da sitzen ohne Live-Kultur und nur noch mit äh, RTL und Netflix, das ist ja die große Angst. Die ersten haben ja schon zum Spaß gesagt, also ich hätte jetzt Netflix soweit leer geguckt, ich bräuchte mal was anderes. Ist, ist, wir sind doch wieder soweit. So also langsam, ich glaube auch nicht, ich, das ist ja die andere Angst, die viele Kollegen haben, dass Publikum sich entwöhnt und dass man sagt, ja, Live-Kultur, das hat man früher mal gemacht vor dem Krieg. Ja. Das, man hat ja früher viel gemacht, man hat ja auch Hexen verbrannt und so Sachen. Das ist, da muss man heutzutage sagen, ist man nicht mehr so. Gell. Also Kultur mit anderen Leuten in einem Raum, das ist einfach auch Geschmackssache. Es geht ja auch nicht jeder gerne in die Sauna, das ist so eine Sache. Ja. Die einen mögen es, anderen nicht, die meisten machen es eher weniger. Auch das mit dem Hexen verbrennen. und deswegen ist das nicht mehr zeitgemäß. Kultur gibt's kann man sich multimedial, digital, kann man sich das runterladen? Ja, vielleicht demnächst mit der 3D-Brille und simuliert im Publikum draußen rum, keine Ahnung. Aber in echt braucht es keiner. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, weil im Grunde sind wir Menschen. Und, und kannst du kannst, kannst uns mit, mit gespritzten Nanoroboter-Chips-Impfungen äh, kannst du uns natürlich versuchen zu ähm, hybriden, wie heißt der, Terminators zu machen hier, also nicht, nee, das ist also Halbrobotern, du kannst uns versklaven, technisch, kannst du versuchen. Im Grunde sind wir Menschen, wir sitzen zu Hause mit unserer Familie auf dem Sofa, sitzen im Garten, freuen uns mal, wenn wir irgendwie was auf den Grill legen können und wir mögen kuscheln, ja, manche mögen auch Sex, manche mögen Alkohol, wir sind einfach Menschen und äh, am Ende ist das die ganze Digitale, es ist nur ein Behelf, ja. Und das Digitale weiß das, dass es kein Mensch ist und das ärgert das Digitale auch so ein bisschen. Dass wir versucht, das Digitale alles, um uns in Fallen tappen zu lassen, aber wir werden wachsamer gegen das Digitale. Und ich glaube, nach diesem ein Jahr Live-Kultur-Detox-Programm äh, werden viele wieder drauf kommen, dass das die eigentliche Sache ist. Komm, es kann nicht anders sein. Ja, es sind noch Welten dazwischen. Ja. Und auch, vom, ich meine, wir im Theater, wir haben ja wirklich Narrenfreiheit, wir machen, was wir wollen, jeder darf reagieren, wie er will, es ist spannend, es ist jeder Abend individuell und es ist keine Massenabfertigung. Also zurzeit ja wirklich sowieso keine Massenabfertigung. Nein, für RTL und Netflix werden schwere Zeiten kommen, sage ich euch, ja weil die Leute irgendwann live wieder wollen, genau, mit Aerosol oder ohne, ganz egal. Ich bin da sehr, ich bin da optimistisch, ich glaube nicht, dass die Menschen sich an sowas, das ist, Alkohol und Sex werden auch nicht äh, vergessen. Gut, die Leute haben natürlich, wie man so hört, mehr virtuellen Sex als echten. Aber Alkohol zum Beispiel, glaube ich, läuft in echt immer noch am besten rein. Ne? Ja, also es wird weitergehen, ich bin ganz sicher. Jetzt ist ja heute, es ist, um, Dienstag, gestern tauchte das Gerücht auf, dass angesichts der steigenden Zahlen, ähm, dass da eventuell ein kleiner Lockdown wieder bevorsteht. Man sagt ein lockdown light ich glaube, das ist die Formulierung, die die Deppen der Bildzeitung sich ausgedacht haben. Hashtag halt die Fresse Bild. <lacht> ähm, äh, Leid, also irgendwie es soll ein nicht äh, ein kleiner, ich keine Ahnung, es sind Gerüchte. Wobei das irritierend an den Gerüchten ist, Das heißt, es würde wieder betreffen die Clubs, die Restaurants und Veranstaltungen. Das, es wird so sehr viel diskutiert, was Politiker meinen, wenn sie Veranstaltungen sagen. Aber ich sage euch, im Zweifelsfall meinen sie mich. <lacht> es geht nicht nur um die türkischen Hochzeiten mit der Inzidynz, es geht auch um mich und das Kabarett. Wenn, die, wenn der Veranstalter, wenn ein, wenn ein Politiker Veranstaltung sagt, dann ducke duc ich schon, ducke ich mich schon weg. Zucke ich zusammen und ducke mich weg, also weil ich weiß, was kommt. Ehrlich gesagt, mittlerweile bin ich soweit, ich würde auch sagen, macht nochmal Lockdown, Lockdown, aber dann heftig und kurz. Zwei Wochen alles zu. Das wäre mal was. Zwei Wochen nur noch einkaufen, keiner mehr raus. Dann basteln wir alle schöne Weihnachtsgestecke, weißt du, und meinetwegen auch nochmal Halloween-Sachen und, äh, und in 14 Tagen gucken wir, dann wenn, wenn dann die Werte nicht unten sind, dann brauchen wir auch nie wieder Lockdown zu machen, weil es nichts bringt. Und wenn die Werte unten sind, haben wir wieder Luft zum Atmen und können vielleicht noch Weihnachten feiern. Das ist die große Sorge. Ich habe, ja, das ist, kann man googeln. Ich habe schon im März, habe ich in einem Interview gesagt, also wenn der Nikolaus kommt und keine Maske tragen muss, dann sind wir alle artig gewesen. Und ich glaube, wir waren nicht artig. Der Virus ist auch nasty. Das ist Der Virus ist eine Bitch, oder? Mein Gott, ist dieses Corona eine gottverdammte Bitch. Ja. Corona ist ein Bitch-Move, glaube ich. So sagt man das heute, wenn man nicht in meinem Alter ist, sondern jünger. Nee, also äh, da kommt was mit dem Lockdown, ich bin sicher. Und ich, man muss es vielleicht auch nochmal mal probieren. Ja? Wobei, ehrlich gesagt, man, im Kulturbereich ist bis jetzt nicht viel passiert. Warum es uns wieder trifft? Ich, warum? Weil alle der Meinung sind, wir können als Erste über Bord. Kultur ist doch der Sandsack des Heißluftballons unserer Gesellschaft. Ja? Wenn der sinkt und der Touchdown droht, dann werfen sie als erstes die Sandsäcke aus dem Kulturbereich über Bord. Weil alle sagen, ja Kultur äh, ist ja das Erste. Die Künstler sollen sie nicht so haben. Ja. Ach da will ich mich jetzt gar nicht drüber aufregen. Also es sieht nicht so gut aus, weil auch die Zahlen natürlich alle steigen. Das ist das Lustige. Mit, wenn du mit Corona-Skeptikern sprichst, die haben vor sechs Wochen noch gesagt, die Zahlen werden nicht steigen, die sind alles läuft aus, die Zahlen sind am Boden, da ist nichts los, guck in die Intensivstation, da passiert nichts. Gut. Sind die Zahlen der positiven Tests sind gestiegen? Dann hieß es: Ja, das sind aber nur die positiven Tests, das hat doch keine Auswirkung, die Hälfte davon ist falsch und die andere Hälfte hat überhaupt gar keine Symptome. Was soll das? Ja, dann sind die Zahlen auf den Intensivstationen langsam gestiegen. Dann heißt es jetzt immer, ja, die steigen, aber es ist ja nur so ein bisschen. Also haben wir ja so viele Ressourcen, die werden, auch die Intensivstationen werden bei uns nie überlastet sein. Und wenn die das sind, dann wird es heißen, na ja, gut, sterben müssen wir alle. Das ist so ein bisschen das, das Muster. Ich habe mich auch geärgert als die Kanzlerin vor, ich weiß nicht, wie vor vier Wochen oder sechs Wochen, man ja völlig den Überblick. Also irgendwann dieses Jahr hat sie doch sich da hingesetzt mit ihrem Notizzettel und hatte mal so einen exponentiellen Verlauf durchgerechnet und gesagt, wenn das so exponentiell läuft, dann sind wir doch, wenn ich das mal locker überschlage, sind wir doch im Dezember, sind wir doch dann bei 19.200 positiven. Ja, und das ist, äh, ich habe das damals, ich fand das auch ein bisschen schlampig. Ich habe das, kann sie doch so jetzt nicht hochrechnen, damit so ein Zettel und dann sagt sie hier mal doppelt, mal doppelt, mal doppelt, sind wir bei Da fand ich auch die Zahl, dass sie dann sagt 1920, also 19.200. Das war, sorry, nicht 1920. Genau. 19.200 hat sie gesagt. Und ich fand die Zahl von den 200 auch so krumm und irgendwie fand ich das nicht überzeugend. Sie wird doch locker bei 20.000, hätte sie auch sagen können. Aber nein, sie ist ja so ein bisschen mental, ist sie ja manchmal auch dröge und überkorrekt. Und, also sagen wir mal wissenschaftlich. 19.200. Und das Problem ist, Freunde, diese Zahl, die ich damals für übertrieben hielt. Und ich dachte, da macht sie jetzt wirklich ein bisschen Panik. Das wäre nicht nötig gewesen. Die Zahl erreichen wir wahrscheinlich Ende dieser Woche. Kann auch sein, dass nicht, sagt jetzt wieder der Corona-Leugner, lass dich doch nicht lass dich doch nicht ins Boxhorn jagen. Aber äh, Leute, die rechnen, rechnen mir das alle vor, dass äh, ja, 20.000 Fälle erreichen wir jetzt schon. Im fucking Oktober. Ja, wir haben noch nicht mal November, das weiß ich, weil ich habe am 1. November Geburtstag. Wenn ihr mir gratulieren wollt, schickt mir eine E-Mail <lacht> an expeditionfrederik frederik-hormund.de. Also wir haben noch nicht mal November so na ja. Und die Intensivstationen äh, zahlen, man kann, man ja, kann man ja wunderbar in diesem, Office, man kann ja Intensivregister, die, kannst du genau gucken, ist noch nicht viel los, aber das bisschen steigert sich. Und wenn das an einem exponentiellen Verlauf hängt, der ja schon in den letzten Wochen gelaufen ist, dann hätte ich gern diese Seelenruhe, der, ich nenne sie mal bösartig, verharmloser, die sagen, da wird nichts explodieren, ja. Wo ja dann irgendwie noch 20, 30 Prozent der Intensivbetten nicht bepflegbar sind. Das ist ein schönes Wort, oder? Nicht bepflegbar. Es geht nicht darum, dass jemand mit dem Lappen das Bett mal abwischt und irgendwie, dass es schön glänzt. Es geht darum, dass niemand da wäre, der sich neben das Bett stellt, wenn ein Patient darin liegt, um den Patienten zu äh, bearbeiten. Ne? Leere Betten haben wir auch nichts von. Ja, wir können natürlich locker nochmal 30.000 leere Intensivbetten irgendwo in den Wald stellen und sagen, wenn es dunkel wird, pfeift. Ne? Also Können wir auch machen. Aber das ist nichts, was mich jetzt beruhigt. Na, ja, das ist zurzeit so ein bisschen so ein Deathmatch der Weltanschauungen. Die nennen wir es jetzt mal, ne, die Corona-Verharmloser gegen die Panikmacher. Ich bin ich bin 51% Panikmacher und 49% Verharmloser. Sagen wir mal so, ich würde mich freuen, äh, das sind ja diese beiden Lager, Verharmloser versus äh, äh, Panikmacher. Das Irre ist, eins der beiden Lager ist das größere Problem, wenn es sich geirrt hat. Verstehst du? Weil Wenn die Verharmloser sich geirrt haben, dann ist die Kacke am Dampfen. Dann ist das Aerosol am Blubbern, kann ich nur sagen. Ja. Das, ist, das ist das. Also, wenn ich mich zwischen zwei Lagern entscheiden müsste und eins davon wäre ungefährlicher, wenn es sich irrt, also ne, da würde meine Sympathie doch schon ein bisschen in die Richtung ausschlagen. Wir müssen gucken. Wir müssen gucken. Ja. Also, ähm, kommt erstmal Halloween. Die Frage ist: dürfen die Kinder rumlaufen? Ja, eingepackte Süßigkeiten mit der, mit der Zange überreicht vielleicht oder mit Gummihandschuhen. <lacht> ja. Halloween, ich meine, wir haben jetzt auch einen Kürbis, also ich habe, ein, ich habe das erste Mal in meinem Leben Kürbis zwei Kürbisse geschnitzt, weil die gab es bei Aldi im Angebot und meine Frau schickt mich ja mal einkaufen und sagt, nimm zwei Kürbisse mit. Ich nehme die mit, keine Ahnung, was sie damit wollte. Ja, sagt sie, dann machen wir Kürbisse draus. Ich sage, Ach, schön. Und wann machst du das? Sagt sie, das mache ich nicht, ich, das machst du. Ach, sag ich, ja, mit dem Kleinen zusammen, Okay. Gut, weil, warum ich? Sagt sie, weil du hast ja nichts zu tun. Das ist der Punkt, der meine Frau so ganz oft machen kann. Fies, oder? Ja, was willst du machen? Nee, ich es probiert. Ich dachte, man muss ja, ich bin ja auch Detektiv, ich mache ja alles gerne mal. Leben, man muss ja Sachen ausprobieren. Und dann habe ich einfach das mal ausprobiert. Und ich habe zwei geschnitzt, ihr könnt die auf Instagram sehen. Und ähm, die sind cool geworden, es hat auch Spaß gemacht. Da die ganze Kürbiskürze da rauszuschabern, das ist so eine körperliche Tätigkeit. Schön. Ne? Ja. Also und dann haben wir die gemacht und jetzt stehen die vor der Haustür. Das kann sein, dass das jetzt an Halloween in der Halloween Nacht, dass das Kinder anzieht. Habe ich schon überlegt. Also wir hatten bis jetzt hier, wo wir wohnen, nie Kinder, die was von uns von wegen Süßes oder Saures wollten. Ich fand das angenehm. Ja, die, bei uns früher die Sternsänger, die kamen noch ein paar Jahre lang und dann war aber auch gut. Die haben uns aufgegeben. Die sind irgendwo, auf, wir sind irgendwo, wir haben so am Haus ist irgendeine Markierung. Die wissen. Brauchst du gar nicht hin. und äh, Jetzt haben wir aber den Kürbis. Ich glaube, das, jetzt, kommen, jetzt kommen die vielleicht. Also sollten wir jetzt abgepackte Süßigkeiten mit Desinfektionsspray... Ich weiß nicht. Oder ist das Kind einsprühen. Weil es könnte ja auch. ne Sag mal, mach mal Mund auf. Dann pfft, Desinfektionsspray rein. Zeig die Hände pfft, drauf. ne Und dann kann man ihm so ein Tütchen rüberwerfen. Ich meine, es geht ja um meine Gesundheit. Nein, es geht nicht um meine Es geht um meine Mutter und meine Großmutter. Ich hätte Bock... Halloween-Kinder mit Desinfektionsmittel einzusprühen, aber kannst du heute nicht machen. Nee, wirst du schräg angeschaut. Das ist, die Seiten sind halt so. Du kannst heute Kinder nicht auf offener Straße mit Desinfektionsmittel einsprühen. Es wird dir übel genommen. Es ist einfach, alles ist die Hysterie, oder? Es ist die komplette Hysterie. Hm. Ja. Anstrengend. Ja. Ich habe ja vorhin erzählt, dass mir Schlager einfallen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich, ob ich Corona-Hörspiele machen sollte. Wieder keiner hören, weiß ich. Das ist wie mit meinen beiden CDs. Kann ich nochmal hier, Werbung, Achtung, Moment, äh, habe ich hier irgendeinen Jingle für Werbung? Ähm, ich empfehle euch, meine beiden kabarettistisch-satirischen Hörspiel-CDs, Lachen in geschlossenen Raumen, äh, Räumen, Moment mal, muss ich nochmal, <lacht> Lachen in geschlossenen Räumen, Teil 1 und Teil 2, überall zu kaufen, bei iTunes und Amazon, aber auch ähm, als Stream auf den gängigen Portalen. Wenn ihr streamt, habe ich nichts davon für nicht ungefähr 3 Cent. Das werden dann müde Weihnachtsgeschenke. Wenn ihr sie kauft, freue ich mich. Ne? Die sind immer noch gültig. Ich habe da neulich mal reingehört. Ich habe im, ich habe im Mai und Juni ich im Grunde alles gesagt, was ich sagen wollte zum Thema Corona. Leider gilt es immer noch. Na, könnt ihr euch mal anhören. Aber vielleicht mache ich auch noch mal so andere. Ich habe immer da mir absurde Schlager einfallen, habe ich auch andere Ideen. Ich dachte, ich muss mal, ich würde gerne mal so hier so Stammtischgespräche machen. Das ist wie mit Corona, Corona. Mit der Corona-Stammtisch. Im Hintergrund stellt euch jetzt so Stammtisch-Geräusche, Gläser-Klappern vor. Der Ach, der Kau, geht mir auf was mit dem Corona. Der Corona, immer überall Corona. Corona, ich, ich kenne keinen einzigen, der Corona gehabt hätte oder dem irgendwas passiert wäre wegen Corona. Ach so, kennst du keinen? Nein, Corona, ich habe nichts davon mitbekommen. Ja, und was mit Corona? Ja, Corona sind, Corona sind viele, ich kenne viele. Da ist der Ernst, die Heidi, der Georg, der... Ähm ja, ihr merkt, ich rede blech, aber mh, ich meine, so hat Helge Schneider auch mal angefangen. Ich will jetzt nicht den Weg gehen, ich möchte schon weiter Kabarett machen, aber ja, das Hirn, das Hirn spielt Jahrmarkt. Wenn es schon keine Weihnachtsmärkte gibt oder nur so Weihnachtsmärkte, wo man, ich weiß nicht, ich stelle mir vor, dass die Weihnachtsmärkte dieses Jahr so ein bisschen werden, wie früher im Holidaypark, dieser Freizeitpark, diese, diese, diese Bahnen für die kleinen Kinder. Wo, wo, die Wagen sich so langsam durch so einen Märchenpark durchbewegen. Und so langsam, dass kein Kind unter zwei Jahren aus dem Wägelchen fallen kann dabei in der Kurve. Also, das sind so Kurven, wo man sagt, nimm mal Proviant mit, ne? So. Und, äh, da fährt dieses, das, ich stell mir jetzt mal vor, man sitzt in so einem Wägelchen, unangeschnallt, weil das Tempo so langsam, und da fährt man an diesen Fressbuden vorbei, f-, ne, Das nächste Wägelchen, 1,50 Meter Abstand, und dann fährst du da so drei Stunden einmal im Kreis durch den Weihnachtsmarkt. Kein Fußgänger, alle sitzen da, ja. Speisen kannst du auf Zuruf, werden sie dir in den Wagen reingeworfen. Und äh, es geht ja nur darum, dass du das Fett riechst. Auf dem Weihnachtsmarkt isst du ja, weil du willst das Fett riechen von diesen äh, Kartoffelpuffern. Na? Das ist ja eigentlich, das ist ja Weihnachtsmarkt. Kartoffelpufferfett, das ist der Geruch. Und also unter freiem Himmel bei kalter Luft, das ist zusammen diese Mischung mit so ein bisschen Glühwein. Glühwein ist klar, aber den hast du, Glühwein hast du in deinem Wagen, so wie im großen Sangria-Eimer mit dem Strohhalm. Das ist ja, das ist ja logisch. Das ist ja, also bei den Kindern nicht, bei den großen dann schon. Und dann tuckerst du da mit irgendwie, ne, einer Geschwindigkeit von zwölf Kilometern pro Jahr über den Weihnachtsmarkt und versuchst in festliche Stimmung zu geraten, was schwierig werden könnte dieses Jahr. Gut, ähm, Habe ich noch was Wichtiges vergessen, ist die Frage. Ja. Ich werde mit dem Podcast demnächst umziehen. Ich werde das nicht mehr auf, meine eigenen, auf meinem eigenen Webspace hosten, sondern ich ziehe um zu einem Anbieter. Dann habe ich da die bessere Möglichkeit, das noch zu verbreiten zu anderen Portalen und kann besser in die Statistiken gucken. Alles wird hoffentlich ein bisschen einfacher für mich. Aber das solltet ihr im Idealfall solltet ihr das gar nicht bemerken. Da wird sich nichts ändern für euch. Ja. Und... Ähm, ja, ich werde demnächst, jetzt noch nicht, aber demnächst werde ich öffentlich bekannt geben, dass ich dieses, wahrscheinlich werde ich dieses Steady-Dings da, werde ich einstellen, weil keine Sau interessiert sich dafür, irgendwie auch nur 5 Euro auszugeben, um mich mal zu unterstützen oder irgendwelche exklusiven Materialien deswegen anzugucken. Ich habe verstanden, ja, das ist wie mit den, diesen Download-CDs, ihr wollt die streamen, es haben ein paar hundert Leute, haben die fast tausend haben die gestreamt, kostenlos, aber ihr wollt mir kein Geld geben, ne? Und ihr wollt keine CD kaufen von mir, und ihr wollt natürlich auch jetzt Bücher kauft ihr auch nicht, und ihr wollt nur ins Theater gehen. Das ist ja, ich finde das auch super. Ja? Und ihr wollt mich auch nicht irgendwie mit, mit so einem Förderungsmodell, weil ihr mich, das ist mir klar, weil ihr mich nicht demütigen wollt. Und ähm, das, das finde ich eigentlich sehr schön von euch, dass ihr diese Sensibilität an den Tag gelegt habt in den letzten Wochen, wo ich euch immer wieder indirekt um Unterstützung, also auch in finanzieller Weise gebeten habe. Und ihr wusstet, dass meine Seele beschädigt würde, wenn ihr mir 5 Euro überweisen würdet. Und deswegen möchte ich das demnächst, den Versuch äh, auf diese Weise zu arbeiten, möchte ich natürlich äh, von uns nehmen. Das war ja wie ein Fluch, dieses Steady-Dings da. Nee, funktioniert nicht, ne? Also Kultur, wenn du ein Star bist, wollen alle was kaufen. Wenn du ein kleiner Loser bist, sagen alle, ja, dann such dir doch einen Job. Sucht ihr doch mal einen richtigen Job. Ja. Ich Freunde, ich kann nur sagen, seid froh, dass wir Künstler uns keine richtigen Jobs suchen. Also wenn wir zum Beispiel, also weil wir können ja nichts, das ist ja, wir können ja sonst nichts. Künstler, die in die Produktion gehen, ja, da sind die Firmen erledigt. Wenn wir zum Beispiel jetzt bei Daimler ans Band gehen und helfen damit, was meinst du, wie da die Fehlerquote in die Luft steigt, ja? oder wenn wir anfangen, irgendwie so als Ein-Euro-Jobber beim Friseur auszuh auszuhelfen, da sind die Ohren weg, kann ich euch sagen. Das, dann würden immer mehr ungelernte Hilfskräfte um euch herum sein, die euch aus Versehen nach dem Leben trachten, weil wir unfähig sind, wir können ja nur Kunst. Alles andere, was wir versuchen, wenn wir mit der Gartenschere bei euch im Garten rumlaufen, ja, dann passt auf die Katze auf. <lacht> Kann ich nur sagen, weil wir aus Versehen reinfallen mit geöffneter Schere. Ne? So Sachen passieren uns. Ihr wollt nicht ernsthaft, dass wir Künstler in richtigen Berufen auftauchen verstärkt oder dass wir etwa fürs Gesundheitsamt jetzt anfangen, Corona zu tracen, Leuten hinterher, dass wir das machen? Mit unserer Struktur oder mit unserer Befähigung zu strukturiertem Denken? Da lacht sich der Virus aber ins Fäustchen. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt nicht, dass wir Taxifahrer werden. Ja? Dann könnt ihr keinen Fuß mehr auf die Straße setzen, weil, wir, weil ihr tot seid. Künstler in richtigen Berufen sind gemeingefährlich. Das als Warnung. Also, wenn ihr einen Künstler sucht, äh, seht, <lacht> ihr sucht, ich weiß, ihr sucht keinen, wenn ihr einen seht, versucht es ihm zu ermöglichen, dass er nicht richtig arbeiten muss. Das wäre vielleicht mein Gedanke zur Nacht, wollte ich sagen, mein Schlussgedanke an dieser Stelle. Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob die Pess Pessimisten eine gute Zeit haben. <lacht> oder die Optimisten eine schlechte Zeit, das ist die große Frage im Deathmatch. Und äh, bin gespannt, wo wir nächste Woche stehen. Werde mich melden, ja. Und äh, macht euch keine Sorgen wegen Zahlen. Passt einfach auf euch auf, bleibt zu Hause, schnitzt Kürbisse, trinkt Alkohol, habt Sex und äh, macht Kinder, erzieht sie. Das ist eine wunderbare Beschäftigung, kann ich nur sagen. Meine Frau und ich sind sehr froh, dass wir zwei Kinder zu Hause haben, weil das ist eine Aufgabe. Und da siehst du auch ganz viel Zukunft Direkt vor dir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Thank you for being a part of this show.